0: Comienza más de uno Palencia con el patrocinio de Galletas bullón
1: ¡Ahoy! ¡Soy el Capitán Hookie's! ¡Todos quieren mi tesoro! Hookies, las nuevas galletas de bullón protegidas por mis valientes. Disfruta como un auténtico pirata de las nuevas Hookies Dragons. Mmm, qué buenas. ¡Todos a bordo! Para que ningún niño se quede sin sus galletas. Gullón Hookies.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
3: Con esto de la X de Twitter nos va a pasar lo mismo que con lo de Prica Carrefour. Pero poco a poco, tiempo al tiempo, y buenos alimentos. Que sean de Palencia, por favor, porque son los que hacen que conservemos la salud. Y la economía Son las 12 y 25 de esta jornada ya avanzada De jueves 11 de enero con Gonzalo Toledo En la realización técnica Con una mañanita que amanecía fresca Pero no tanto como el chiste Momentos de cero grados, ni frío ni calor Ahora mismo tres en el centro de la ciudad Dicen que son temperaturas gélidas Pero ojo, que ya llega el weekend El fin de semana, enseguida ahí está A la vuelta de esquina y subirán un poquito las temperaturas ¿Y qué pasa? Que hay momentos en los que sale y luce el sol Y nos ponemos allí, ¿eh? A Resfi, como los lagartos A coger la poca calor que nos llega de los cielos del reino del señor ¿Y qué ocurre? Que nos desabrochamos el abrigo, ¿eh? Pelo en pecho, camisa Y luego llegan los uyuyuis y los ayayays de los resfriados Porque hay mucho fresco del norte Y frío Y catarros y hay que abrigarse ¿eh? Hay que ponerse ahí la mantita, la bufanda, el gorro y lo que sea menester Pues nada, que nos vamos a acompañar mutuamente, si así lo desean Hasta las 2 de la tarde En una mañana en la que vamos a hablar de comercio En la que vamos a hablar de consumidores Vamos a hablar de reclamaciones Vamos a hablar del sistema reticular Vamos a hablar de arquitectura Vamos a hablar de desarrollo sostenible Vamos a tener buena música Vamos a tener una... ¿Cómo es? Se llama... Tripledemia Amigo, esto que lo que Nos lo va a contar Beatriz Núñez Y estará la profe de los libros en, Bueno, dándolo todo al 100% 12 y 27 vamos con la actualidad en titulares
0: En más de uno Palencia Les ofrecemos las noticias Más destacadas
4: de la jornada
3: Muy al día siempre. ¿Qué tal Julio? Muy bien, Day Frechilla, te veo bien Te veo pero sin pues... catarros sin, bueno, sin bueno, nada Algunos hemos pasado, pero de momento Ni el tato Ni el apuntador, Majo
0: que Julio, Dime. Que, bueno, claro, es que, es, es que son más de 60 años recogiendo datos y oye, pues ah. llega un punto donde uno se merece un descanso. Hombre, hombre Porque hombre. no sabes tú, bueno, sí que lo sabes, sí, sí. el trabajo que requiere estar día tras día recor recogiendo todos los datos meteorológicos. Sí. Y claro, Mariano Gustillo ha dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, que son más de 60 años. Así nos lo han trasladado hoy, hoy nos han hecho entrega de la última memoria meteorológica del año en Palencia, en lo que se respecta al
3: Observatorio Meteorológico de Carralobo. Esto es un clásico, un pues algo imprescindible, formó parte de la vida de todos los palentinos. Tal cual. Tal cual. Los datos, y, su voz, que ahí está, sus sí, refranes.
0: Y todo lo que. Y lo que conlleva. Y todo lo que conlleva y todo el.
3: Pues que valor va a pasar histórico. ahora, bueno. amigos oyentes? que ya no va a haber tiempo en Palencia. Uh -huh. Ya no, ya no.
5: Eh,
3: a ver si. ¿Quién, es... ¿Quién lo mide, quién lo controla? A ver, pedido susto.
5: Es que claro.
0: esto requiere mucho trabajo, mucho no, esfuerzo entrega, y mucha pasión. Y amor, amor, y amor. Vamos a ver, vamos a ver si alguien puede recoger el testigo. Pero bueno, hay que darle las gracias a Mariano Bustillo pues por sí. estos más de 60 años recogiendo esos datos meteorológicos y. El último lo que nos revela, pues, según el Observatorio Meteorológico de Carralobo, la temperatura máxima del año pasado fue de 40 grados, 2 grados y medio Fua. más que la media desde año, grados. ¿sí? dos grados y medio más que la media desde el año 1988 que era 37,5. La temperatura mínima, pues, de menos 7,5 grados, mm. pero inferior a los menos 8,34 de media y la temperatura media ha sido de 13 grados frente a una media de 11,68. Lo cual quiere decir que ha aumentado decir?
3: lo que quiere decir, que Pero si el que... año pasado no hizo frío, hijo mío.
0: Pues fíjate, queda. Estos años hace un
3: poquitín de frío y estamos todos constipados. Exactamente, exactamente.
0: Eh, bueno, al margen de esto, Julio, vamos a hablar de otras cuestiones. Por ejemplo, por ejemplo, identificar los hábitos de movilidad escolar de las familias palentinas. Ese ha sido el objetivo perseguido a lo largo del pasado año a través del Laboratorio Urbano para la Movilidad Escolar Sostenible, un proyecto de investigación llevado a cabo gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Palencia y el Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de Palencia a través del Parque Científico de la Universidad de Valladolid. En la investigación desarrollada a lo largo del pasado año han participado 24 centros escolares y 628 niños. Vamos, nos quedamos en el Ayuntamiento de sí. Palencia. Eh, ya sabes que se está trabajando para aprobar los presupuestos. ¿Y qué tal? Bueno, pues o sea, todo hace indicar que el acuerdo...
3: o no sumas?
0: La suma hay debería línea, llegar por... Hay vamos,
3: rojas o...
0: Bueno, vamos, Palencia ya expresó que había varias cuestiones que no le gustan una principal que no se incluyera una aportación económica suficiente a su oficina de captación de, de empresas mm. y todo hace indicar que podría salir de ese presupuesto de este año la playa fluvial para dar paso a, a lo mejor quizás a una mayor inversión en esa oficina, pero bueno, esto son especulaciones ya, 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 parece ya, ya. ser que el acuerdo evidentemente pues pasa con ese socio, no sé si prioritario que es vamos Palencia eh, pero el Partido Popular hoy ha querido dar a conocer su eh, valoración acerca del borrador de presupuestos, dicen que llegan tarde, aunque ellos han presentado eh, propuestas por valor de 2,3 millones de euros. Entre ellas cabe destacar que se incluye una partida por valor de 800.000 para la rehabilitación de la alcoholera en una sala de estudios y de ocio, que se incluyen inversiones en instalaciones deportivas, que el plan de sostenibilidad turística pues cuente con una aportación económica propia, además de otras eh, cuestiones que luego les vamos a detallar. Eh, en la Diputación, ¿eh? ahora sí. se habla mucho de igualdad, ¿no? Uh -huh. En todos los ámbitos de la sociedad y entre ellos las administraciones. Bueno, pues a tenor de los datos, la diputación hace tiempo que ha eh, cumplido. Ha superado. Sí, sí, ha superado con nota esa igualdad y unas cifras. De los 447 trabajadores, 242 son mujeres en la diputación. Y a las promos nos remitimos que, bueno. no, que en los principales cargos. Ah, efectivamente. Eh, la voz que suena es una voz femenina. Sí. Y bueno pues se sigue trabajando un plan de igualdad que ha contado con el apoyo de sindicatos y grupos políticos y bueno son ocho los objetivos que se marcan desde la diputación que les vamos a contar luego ese plan de igualdad y los vecinos de Barro le piden a la diputación que se recupere el servicio de autobuses que existía hasta Aguilar con salida a las siete y media y que financiaba el ayuntamiento fue suprimido por decisión municipal en el año 2012 muchas cuestiones sí, señor, señor veo que, que ya no, empieza
3: empieza ya el ritmo bueno, sí, el claro, ritmo lógico, de la vida el, de la navidad pues el latir el
0: pulso hay ah, deportes deportes que hoy ha ido ella la más bella a la ¿Sí? rueda de prensa de Luis Gil que es el toma, entrenador del Thunder Palencia y no. ha hablado del último fichaje bueno pues uh, se lo vamos a contar fui y no pues... le hemos dicho
3: nada de lo de anoche a Guerrero. A ver, ni yo. Me sí que me he acordado, ¿eh? De verdad. Pero me ha surgido somos alguna buena, cosa. Pero somos, no... somos buena gente. 12, no 12 y 32.
1: Fe, copa
2: más de uno Palencia Julio César Izquierdo
1: Onda Cero te invita a sus séptimos premios Mundo Rural Palentino jueves 18 de enero a las 12 de la mañana en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava programa de radio en directo y entrega de premios con la actuación de Charlotte Blues Band presentado por Julio César Izquierdo recuerda Jueves 18 de enero, a las 12 de la mañana, en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Retira tu invitación en la Oficina de Turismo de Paredes de Nava, de miércoles a domingo, de 11 a 2 y de 6 a 7 de la tarde. Premios Mundo Rural Palentino, con el patrocinio del Ayuntamiento de Paredes de Nava y la colaboración de la Diputación de Palencia y Chocolates Trapa.
2: En Gadis puedes encontrar a Paula, que sabe que hay recetas que le quedan como anillo al dedo, comprando anilla de potón a 5,90 euros céntimos el kilo. Y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper. Gadis, tienes buen ojo.
6: Gadis, en confianza.
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo. Fernando
3: Tejerina, buenos días Buenos días, señor Izquierdo Muchas reuniones, ¿no? Señor presidente de CECOPA Muchas, muchas El otro día
4: una, hoy tenemos otra eh, Es la manera de concienciar a la consejería Que estamos, pues como estamos el comercio ¿Y cómo estamos? Eh, los segundos por la cola en España Y Palencia dentro de las nueve El último por la cola Y batimos siempre el récord de ser el último o sea, a nivel regional... El último. Valencia. Valencia. Y luego la región a nivel nacional... La segunda, después de Melilla, Extremadura, o sea... ¿Pero por abajo? Por abajo, sí, hombre, ¿Somos pocos? Somos pocos y mal avenidos.
3: No, eso de hacer región a la hora de luchar por, ¿qué tal? En su sector, digo. Eh... Por... Avila son de Ávila, los de Valladolid, Valladolid,
4: intentamos, Zamora... Intentamos eh, aglutinar fuerzas porque si de por sí somos un sector muy atomizado, o sea, sí. cada uno vamos a nuestro aire y no miramos más allá de nuestra puerta por dentro, eh, intentamos hacer eh, núcleo para decir, bueno, eh, el sector está así, comercial, tenemos una importancia vital dentro de la economía de la región y nacional, eh, aquí estamos, ¿no?
3: Manera de hacerlo, eh, que no nos consideren uno a uno, ya. Bueno, pero luego casi siempre ocurre que en todas las ciudades hay dos de cada. Sí, pero bueno, eso Dos no de tiene... dos de comer. Pero dos, tíos, eso no dos. tendría nada que ver. De
4: cara ¿No? a hacer actividades no tendría nada que ver. Nosotros con FERCO, FECopa, en este caso, somos el interlocutor válido para estar con la Junta. De hecho, firmamos convenios, firmamos todo eh, laborales. Eh, pero cuestión, daría lo mismo, me refiero, si en este caso de Palencia quiere ir Palencia abierta, con, con FECOPA no habría ningún problema, compartiríamos coche. ¿Pero no van? Eh, no, no van. No comparto coche. ¿Por? Pues, pues no lo sé, eso sería una pregunta para ellos. ¿Pero se lo han solicitado alguna vez? En un convenio o se lo han ofrecido ustedes En un convenio estuvieron En un convenio eh, laboral A partir de ahí no han vuelto Claro, es una coña Diciéndolo mal o bien o pronto eh, El estar reunidos con, con sindicatos, con políticos Con no sé quién, con no sé cuál Que sacas la cabeza caliente Y los pies fríos Y sacar yo la cabeza caliente Con el pedazo de cabezón que tengo Pues es complicado, ¿no? Pero, y no se ve igual o sea, no, no trasciende tanto como, como tendría que trascender, ¿no? Pero bueno, eh, nos da lo mismo. La cuestión está en que el comercio no se nos muera más de lo que está. Pero que no van juntos. Yo con Palencia Abierta, con, con Sergio Domínguez, me llevo muy bien. Aparte de haber sido, eh, o es ex primo mío, eh, por mi parte lo de ex, eh, me llevo bien. O sea, donde le veo, eh, tomamos lo que sea, un café, una caña o... Bueno, un café o una caña. <risa> pero pero de
3: ahí a lo demás, pues eh, cada uno lleva lo suyo. ¿Qué balance hacemos de las Navidades y cómo arranca... ¿Enero con su cuesta y sus rebajas? Pues hombre, eh, en Navidades,
4: yo es que me suelo fijar, porque preguntar a veces te pueden llegar a mentir la tienda, o bien por arriba o bien por abajo. Pero ibas por la calle Mayor y veías bolsas de compra nuevas. Quiere decir que no sacaban la que tenían para la basura en su último uso para pasearla por la calle Mayor. Eh, ha entrado el frío. Con lo cual, entrando al frío, sobre todo las rebajas, que es equipamiento de la persona, pues les ha venido muy bien. Y esperemos que con las rebajas, pues terminen de quitar el stock. Hmm. Pero... El stock de, de tienda. Pero claro. ¿cómo estamos? Pues menos mal que antes de las rebajas. Yo el otro día ayer hablaba con gente, antes de ayer, perdón, hablaba con gente de Comercio de Ávila, de Segovia, tal cual, y decían que bueno, que gracias al frío, que vaya, parece que arrancaban, pero ya es que nos conformamos casi con cualquier cosa. Mm. ¿Y se reúnen con el consejero...? Con el consejero de Industria, eh, Comercio y Empleo, el que señor... tiene muchos títulos, el señor...
3: Mariano Venganzonas. ¿Y qué llevan, para poner sobre la mesa o...? ¿O qué? O Lo el otro día es el estuvimos tratando expone o propone a ustedes algo.
4: Estuvimos tratando el otro día eh, modificaciones del plan estratégico, solo con Ferco, que es la patronal de comercio de Castilla y León. Eh, hoy se trata con más gente, o sea, con eh, medias, medias eh, cadenas, con cadenas muy grandes, eh, con el corte inglés. Y bueno, pues seguiremos luchando porque se hagan modificaciones que pensamos que son justas y el consejero el otro día.
3: Eh, nos la reconoció que eran justas peticiones que le hacíamos. Sí, pero igual reconoció que son justas las peticiones... Dios lo verá. Pero después si que sigan pongo... ustedes orando... Y con el mazo dando. Eh, claro, una cosa es que a un
4: político le puedas decir que joque bien, que ha sido muy empático con el sector, y otra cosa es que nos haga caso... Y ponga las medidas eh, oportunas
3: Pero eh, por, por ir a lo tangible Para que nuestros oyentes Luego cuando vayan a tomar el Bermú, Pueden decir, acabo de escuchar esta entrevista Y me he quedado con estas tres ideas Le hemos pedido ser sector estratégico que he dicho
4: así, dices, ¿y esta chorrada para qué es? Bueno, si nos consideran sector estratégico al comercio, que por volumen de obreros, por volumen de, 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 de facturación total, tendríamos que estar tanto como automóvil, agroalimentario, tal cual, nos tendrían más en cuenta en presupuestos de la Junta de Castilla y León. Nos tendrían más en cuenta eh, si conseguimos irlo haciendo a nivel de Estado, eh, se nos tendría en cuenta en muchos sitios mucho más. Le hemos pedido también que se considere esencial el comercio rural. Porque de hecho se ha visto hace un par de años que el comercio rural era. Eh, ha sido eh, el, el que ha salvado el medio rural. O sea, porque si no, eh, los grandes eh, distribuidores, sobre todo de alimentación, no han estado ahí. Ha estado el pequeño comercio. Qué curioso. Sí. Muy curioso. Yo le pongo, por ejemplo, un, un ejemplo. Creo que en que en Ampudia hay una tienda, un supermercado, hay una dos panaderías, eh, no hay un Carrefour, no hay un Mercadona, no hay un Día, no hay un Alcampo. Eh, ¿Dónde estaría la gente de Ampudia? Pues, hombre, no les digo que delgados, pero no con la misma facilidad de haber hecho sus compras que teniendo tres tiendas o dos o cinco en su medio. Uh -huh. Y según un colegio con tres niños, o cuatro, no sé qué número es, se considera esencial también que apoyen, eh, bien con baja de impuestos, bien con ayudas directas, bien con lo que sea, a esa gente del medio rural, que están ahí y que son 100% necesarios. Oiga, y aquí en la ciudad,
3: ¿qué tal con el consistorio? Eh... ¿Qué tal? Eh... No, se me ha ocurrido así Se te ha ocurrido así, uh -huh. como que no viene
4: Tejerina y, y, y no te lo dice, ¿no? Pues eh, Nos gustaría que hubiese más diálogo Nos gustaría que hubiese más diálogo No el decir M -m -m, Por cachavas hacemos esto Vale, bien, que les estamos apoyando En todo Pero hombre, eh, quizás hay que ver la problemática Y hacer un poco caso A las asociaciones de hostelería Ya que la mesa es de comercio y hostelería A las de comercio y, y bueno, no solo ser lo que ellos puedan llegar a decir y enterarnos casi casi a toro pasado. ¿Qué ha ocurrido? Yo te pongo por ejemplo el ejemplo de un día entre 10.000. El concurso que había que eran 10.000 euros mínimo lo que se gastaban. Y 100% ese dinero venía o se quedaba en Palencia. No se hace. Bueno, pero no se hace Bueno, le damos una vuelta, pero dínoslo con tiempo para poderlo dar una vuelta No se hace Dices, es eh, pegarte de calamotazos contra la contra la pared Por lo menos, di, bueno, lo vamos a pensar eh, Patatín, patatán Y después dices, cuando cierres la puerta por fuera vas que le den morcilla eh, jo, Es que no hay, no hay un diálogo previo que tendría que haber
3: No hay diálogo Yo pienso que no si fuera un género cinematográfico, ¿cuál sería...? Una comedia de terror. Comedia y de terror.
4: Ya no sé si reírme o llorar o, o que se me pongan los pelos eh, disparados. No lo sé, pero es que es un poco lo que es. Señor Tejerina, no hay más preguntas. Hasta muy pronto. Pues como siempre, muchas gracias.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. A ver,
4: esto por aquí. Enchufamos este cable, este otro aquí y. Oh, oh. Eh, Tomás, con este ya van 1199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar. ¿O no? Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo Seatateca con entrega inmediata. Y de sus faros full LED, claro. Corre, las unidades son limitadas.
1: Collado
6: Sea. Calle Andalucía.
1: El Vial. <risa> Onda Cero. Te invita a sus séptimos premios Mundo Rural Palentino. Jueves 18 de enero a las 12 de la mañana en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Programa de radio en directo y entrega de premios con la actuación de Charlotte Blues Band. Presentado por Julio César Izquierdo. Recuerda, jueves 18 de enero a las 12 de la mañana en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Retira tu invitación en... En la Oficina de Turismo de Paredes de Nava, de miércoles a domingo, de 11 a 2 y de 6 a 7 de la tarde. Premios Mundo Rural Palentino, con el patrocinio del Ayuntamiento de Paredes de Nava y la colaboración de la Diputación de Palencia y Chocolate Trapa.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Unión de Consumidores de Palencia, UC Palencia, Alberto Azúa. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Julio César. No sé si empezamos el año con, con gozo o con reclamaciones. Bueno, tenemos Espera. un balance
6: del 2023 2000... mil... Del año anterior. ¿Qué, qué ha ocurrido? ¿Qué pues, dicen los números, los datos? Que hemos tenido entre total de entre consultas y reclamaciones 108 o más. ...que el año pasado, o sea, con lo cual, pues bueno, seguimos ahí, al pie del cañón, reclamando y, y presentando, bueno, contestando esas consultas a, a los consumidores y usuarios de nuestra capital y provincia. Lo que viene sumando... No me acuerdo ahora mismo, bueno, lo he traído el... La de de Palencia recibió en el año 2023
3: un total de 8.522 consultas y reclamaciones en toda la provincia.
6: En toda la provincia, date cuenta que tenemos ahora mismo vigentes en este 2024 convenios con venta de baños, con dueñas, tenemos también con Ampudia, tenemos también con esto Cervera de Pisuerga eh, y en Aguilar de Campo, uh -huh. es donde tenemos actualmente convenios. ¿Le gustaría llegar a algún municipio más...? Pues nos gustaría retomar el de Saldaña, que creemos que es una zona que, que está pues, muy necesitada de, de los consumidores, pero desde hace ya cinco años, desde la anterior corporación que se cambió... y demás, Desde del actual, entiendo. Del actual que está ahora, pero claro, como sí, dice, sí. Eso, ya llevan cinco años, pues no eh, lo quitaron, ven... no, quitaron no, no lo vieron necesario y lo quitaron. Y eso que les hicimos bastantes ayudas y, y bastantes reclamaciones cuando tuvieron la inundación del camping y demás, mm -hmm. y lo estuvimos tramitando y ayudándoles al Ayuntamiento de, de Saldaña. Para, para terminarla Allí estuvo Susana Que es una de las compañeras sí. que está trabajando Y allí lo hizo eh, Hablando de consultas y reclamaciones ¿En qué línea? ¿Las habituales? Eh, sí, ¿Las temáticas no cambian, <ríe> no cambian? No cambian La sota, caballo y rey como digo yo sí. siempre Que es la electricidad, el gas Y el tema de la telefonía mm. Son las tres
3: Cuidado que nos dan la matraca por teléfono Todo tipo de empresas
6: A veces sí. No sabe si son de verdad o de mentira. Pues normalmente, en los, por los datos que nos den, o cuando nos llamen por teléfono, si no sabemos quién nos llama, no demos esos datos. Uh -huh. Seamos más recelosos. Guardemos nuestra intimidad, por decirlo de alguna manera. Cuando salimos a la calle no vamos en ropa interior. intentamos que tiene que
3: durísimo ese trabajo, los que son sí. de verdad, de verdad. Sí. Eh, 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 antes eso se llamaba... Puerta fría, ¿no? Sí, Ahora este teléfono helado.
6: Exactamente. Muy buena expresión.
3: Y, y, y te dicen, no, mire, es que yo le queríamos ofrecer... Y, y siempre llevan unas horas que ellos entienden que, que te van a encontrar, no sé dónde, porque te van al móvil, por lo más general, <risa> sí. pero entienden que igual estás en casa comiendo
6: pues en ese caso no hacer caso ver bien la oferta determinarla bien y después cuidado con el tema de las estafas bancarias que uh -huh. se están produciendo cada vez más uy cuando te digo un mensajito SMS. O, o que te tienen información y te llaman y tienen información de que solamente conoce tu banco esa información es, se no hay compra que nunca ley. ningún dato no nunca nunca o sea, cuando ni te
3: contestar ni ningún SMS cuando te llamen por teléfono te pagan...
6: dejarles escuchar y demás pero nunca les des ningún dato Vuelvo a repetir, cuando salimos a la calle salimos vestidos, no salimos en ropa interior, no salimos desnudos, entonces nos hagamos como el traje del emperador, ya. no seamos tan tontos, entonces no demos ese dato, uh -huh. seamos más recelosos, es que los damos como, <risa> como el que canta. ¿Los o sea... consumidores estamos protegidos? Es difícil contestar a esa pregunta porque cada vez más, o sea, vamos a ver, yo que llevo ya ejerciendo la profesión de abogado ya casi 29 años, pues ha notado mucho la pertenencia a Europa. Eso se ha notado muchísimo. O sea, ese cambio que ha habido y que las competencias en consumo y legislación en consumo pertenezca a Europa, eso se ha notado mucho en la defensa de los consumidores. Y así hemos tenido todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionadas con cláusulas de suelo, con los gastos de hipoteca, con todo el tema de, de las ejecuciones hipotecarias, etcétera, etcétera. Bueno. Y eso se ha notado mucho. Gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y vuelvo a repetir que tenemos el paraguas de la Unión Europea, y eso es lo que se ha ido viendo, esas compras fuera de establecimiento mercantil, las compras realizadas por Internet, etcétera, etcétera, eso se ha notado mucho. Y gracias a esa legislación europea o sea, si, retomamos, nota, ¿no? si retomamos cuando fue el famoso aceite de colza Que Uy. muchos oyentes acordarán de sí, ello sí. y demás sí, sí. Y claro que fue en el año 84, 83, 84 Y en el 84 es que se aprobó la primera ley de consumidores y usuarios en, en España, en toda España Ahí es donde se nota ese cambio Y ahí es donde se ve que ha habido esa evolución En cuanto a la protección de los consumidores ¿Que queda mucho trecho aún por recorrer? Pues sí porque claro, vuelvo a repetir, más preguntantes ¿dónde están las reclamaciones? ¿Y, y, y, claro, y telefónicas... se resuelven las reclamaciones en qué porcentaje? Porque a veces... Eh, Podemos estar hablando de un eternizas. 80, entre un 80 y un 90% a las que sí. se tramitan desde la Unión de Consumidores, que se están resolviendo favorablemente, claro. a favor del consumidor. Porque ya tienes un, un respaldo, pero yo creo que cuando se mueve el usuario a título individual lo tiene más complicado, Muchos lo tenemos complicado. más difícil. Sí. Más ¿no? difícil, por eso... Eh, cuando... ¿No haces fuerza? No. Entonces por eso cuando viene la gente a la Unión de Consumidores le decimos, no, para tramitar su reclamación tiene que usted que asociarse. Y alguien se está pensando, pero si yo voy a, a visitar a estas buenas gentes de la Unión de Consumidores, ¿me cobran? Eh, la consulta no se cobra. Lo que sí que se le cobra es que sí se tiene que tramitar la reclamación. Nosotros le informamos cómo se tiene que tramitar, qué se tiene que realizar y cómo se va a realizar. Y después, si quiere que le tramitemos la reclamación, se tiene que asociar. Porque la Junta de Castilla y León este año pasado sí promocionó la subvención, pero no la ha pagado. Ni no. la no ha tramitado ni ha hecho nada de nada. A pero si se se de convocó. Se convocó. ¿Y ustedes solicitaron. Solicitábamos, se concedió. Y no. No, porque no, no, vida, no, hubo no hubo respuesta ni nada. Se hizo la convocatoria, se hizo tal, está recogida en los presupuestos. Ninguna asociación, callada, de, consumidores ninguna de, asociación de consumidores de Castilla no ha recibido ni un céntimo de la Junta de Castilla. Antes sí. antes sí ¿Y ahora? ahora nada? Ahora ahora, ahora <risa> nada. Entonces es lo que tenemos. No les, no les quieren o qué? No les ha juntado. No lo de, sé. No es que no quieren saber nada de los consumidores. No. Lo que he hablado antes, que faltaba mucho para la protección de los consumidores y que estamos hablando de tres empresas y tres sectores importantes, que es telefonía, gas y electricidad, esos tres sectores son muy importantes y tienen mucho poder. Mucho poder. Mucho. Y por eso tienen que existir asociaciones de consumidores para poder reclamar. Ya.
3: Oiga, eh... ¿El universo misterioso de las rebajas de enero comienzan en enero?
6: <risa> es una buena pregunta también. Tienes dos buenas preguntas, soy Julio César. Sí. Pues eso es lo difícil, es lo que nosotros intentamos que se regule. Que se determine un periodo de rebajas y cuándo tiene que empezar. Porque así el consumidor puede saber cuándo quiere comprar o no quiere comprar. Sí. Y entonces es cuando se encuentra con ese con ese dilema. ¿Compro ahora o no ¿Compro ahora? Y no hablemos nada de las grandes superficies. Ahí ya que hablábamos cual, ¿no? con Luis Fernando Tejerina, uh -huh. que acabamos de sí. cruzarnos. Y que él me decía, "Hablas de las grandes superficies. Siempre hablo, todos los años, de lo mismo. Que el consumidor huya de aquellas superficies en las que tiene, dicen, rebajados. Y te encuentras que del mismo hardshade tienes 400 tallas ya iguales. Y por eso exigimos lo que se denomina una etiqueta inteligente. Cuando un consumidor pueda escanear Yo un código, me he perdido hace tiempo. Nada, cuando un consumidor pueda en una prenda escanear un código sí. QR y que puedan decirle de qué temporada es, de qué está compuesto, dónde está fabricado, etcétera, etcétera. Es una cosa muy sencilla. Pero ya. claro, las empresas textiles lo quieren hacer. Y después, muchos comercios que no ponen el precio en el escaparate. Otra cosa que entendemos que eso no es la honestidad que se le exige a un comerciante. ¿Por qué el consumidor tiene que entrar en su establecimiento para preguntar cuánto vale esto? Son estrategias de marketing, ¿no? Pero esas estrategias de marketing suponen que el consumidor se vaya a Internet y Ajá. que compre por, por, por vía electrónica. ¿Por qué? Porque puede comparar precios. En cambio, si en Parencia estamos paseando por nuestra calle mayor y ves algo en el escaparate y no te pone el precio, pues al final no terminas comprando. Y acudes a Internet o acudes a otro establecimiento en que sí que te haya puesto el precio. Porque quien te dice a ti que esas zapatillas, o ese eh, ropa, o ese pantalón y demás, a ti te lo cobren a 100 y a mí me lo cobren a 50. Uh -huh. ¿Quién te lo dice? Ya. Yeah. Que si no está puesto el precio. En el escaparate. O sea que estamos en una especie de... Entonces, eso es lo que falla un poco. Entonces, esa gente, cuando nos encontramos con eso, no compramos más en ese establecimiento o compramos lo justo y necesario. Entonces, También para comprar el que tiene dinerito No sé eh, sí. cómo están las carteras ahora Don Alberto. Pues, pues bastante, mal, bastante mal Con todas las subidas que hemos tenido Y con todas las subidas de precios de, de alimentación y demás Y con las navidades que hemos pasado Con unos precios disparados, pues imagínate Ya pues paciencia. Sí, la madre de la ciencia. <risa> bueno, y del gobierno. Sí. Y de los gobiernos. Y de los gobiernos, mejor no me hablemos los... de ellos, porque no.
3: La vida es así. Eh, don Alberto, pues eh, ya no va con la gabardina y el sombrero y la que Iremos, a... iremos. Ah, iremos sí, sí.
6: A inspeccionar. A inspeccionar, iremos y haremos un control de las rebajas, <risa> como todos los años. Bueno, seguro que todo está bien. Don Alberto, hasta pronto, buenos días. buenos días adiós. Gracias, adiós
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo
0: Entre psicólogos y detectives, María Marcos
3: Aquí está, vuelve, continúa con nosotros nuestra psicóloga María Marcos, en este 2024, no sé si para hablarnos esta mañana de los buenos propósitos o del sistema reticular o de ambas cosas dos. Buenos días, María, te escuchamos.
7: Hoy vamos a hablar de los propósitos. Como cada año, muchas personas se habrán puesto una serie de objetivos para cumplir a lo largo del, del año o, u otras habrán empezado ...estos días de enero con, con fuerza, con ilusión... ...para conseguir sus nuevos propósitos y sus objetivos. ¿Por qué es esto importante o cómo influye en nuestro cerebro? Vamos a hablar de un sistema, el sistema reticular. El sistema reticular ascendente podríamos decir que... ...que es una estructura cerebral que actúa como un filtro. ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos sirve? cuando yo me, me visualizo, eh, digamos que me focalizo en un, en un objetivo, en algo que quiero conseguir, ese sistema se activará y pasará toda la información que recibimos, es decir, lo que está ocurriendo en el día a día, todos los estímulos que me voy encontrando, los pasará por ese filtro, desechando la información que no me sirve, y reorientando mi atención, mi percepción, hacia la que me va a ayudar a conseguir ese propósito, ese objetivo. Un ejemplo, cuando estamos en un sitio con mucho, eh, por ejemplo, con mucho ruido, y de repente oímos nuestro nombre, y es como que nos giramos completamente y encontramos de dónde procede esa voz que nos está llamando. Bueno, pues sería nuestro sistema reticular. Esto, ¿cómo lo podemos enfocar? ¿Cómo lo podemos poner de manera práctica en nuestra vida? Como he comentado, este sistema activador eh, reticular sería como un filtro. Entonces, uno de esos puntos sería focaliza bien tu objetivo, concrétalo. Igual nuestro objetivo es demasiado abstracto, demasiado general. Igual lo tenemos que subdividir en pequeñas metas, en pequeños propósitos. Cuestiónate también tu sistema de creencias. Si este sistema es como un filtro eh, que pasa a la realidad, dependiendo las creencias que yo tenga, van a influir en lo que estoy percibiendo. Van a influir en dónde va a centrar mi cerebro su atención, en si va a haber oportunidades, o debilidades. Ejercicios como el mindfulness para centrarnos en el presente, cambiar nuestro propio eh, lenguaje, cómo nos hablamos va a influir en nuestros pensamientos, en cómo nos vemos y cómo vemos las situaciones o que cada día imaginemos o visualicemos un pequeño objetivo, un pequeño desafío a conseguir en ese día. Estos pequeños ejercicios nos pueden ayudar a activar este sistema y de esa manera ayudarnos a nosotros mismos a conseguir nuestros propósitos.
3: Muchas gracias María, hasta el próximo jueves, no, que estaremos con la entrega de Premios Mundo Rural en Paredes de Nava, pues, eh, pues para el miércoles o para el viernes, o oh, ya veremos. Gracias María Marcos, hasta luego, adiós.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
3: Pues a ver si los buenos propósitos luego se hacen realidad. Si son buenos los propósitos, pues pelearemos por ellos. Llegan enseguida las noticias de España y del resto del mundo. Aquí a la sintonía de referencia. La de Onda Cero, la que se es, eh, escucha Y después estará por aquí Concha Lobejón La profe de los libros La arquitecta Pilar Diez Que tiene premio Beatriz Núñez Nuestra enfermera Y un poquito de, de música y de compás Abrazos para los que nos escuchan a través de onda cero.es Que sabemos que están pendientes De las cositas que pasan aquí en Valencia En nuestra capital y en nuestra provincia Vamos a las noticias de España y del resto del mundo ¡Va!
8: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, pendientes de que el Gobierno explique los detalles de cada una de las sesiones a Junts a cambio de salvar dos de sus decretos en el Parlamento. Publicará las balanzas fiscales como pedían los de Puigdemont, acepta privilegiar a las empresas que vuelvan a Cataluña, da marcha atrás en la cuestión prejudicial como solicitaban los pusdemones. e incluye como novedad delegar a Cataluña las competencias en inmigración. El el gobierno dice estar satisfecho, aunque se abstiene de explicar la letra pequeña y puntualiza. Lo ha hecho la ministra María Jesús Montero en la sexta, que solo se cede la, la gestión de la inmigración y no las competencias, aunque le haya costado un poco explicarse. Lo que se le hace es una delegación
9: de competencia y, por tanto, es una, eh, digamos que una peculiaridad constitucional en la que se establece en un artículo constitucional no la transferencia de la titularidad, sino la delegación por parte del Gobierno de España de la competencia, lo que significa
8: que sigue siendo del Estado. Sigue siendo del Estado, lo único que se ceden son las competencias. Eso es lo que decía la vicepresidenta política del gobierno María Jesús Montero. Entre tanto, el Partido Popular dice que no descarta acudir al Tribunal Constitucional porque entiende que el gobierno está vulnerando los derechos de los españoles privilegiando solo a unos pocos. A esta hora está prevista la comparecencia en Génova del líder de la formación de Alberto Núñez Feijó esta mañana en televisión en espejo público de Antena 3, Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, explicaba que su formación no va a conformarse con este privilegio a los de Puigdemont por encima del resto de los españoles. La política, desde que Pedro Sánchez ha irrumpido en ella... En nuestro país es bastante lamentable,
3: es una política que ha perdido muchísima calidad y desde luego nosotros vamos a trabajar duro para constituirnos en alternativa, para que este gobierno dure lo menos posible. Cuanto menos dure este gobierno, mejor le irá a España.
8: La aprobación de la ley de amnistía es inminente, aunque el Tribunal de Cuentas ha vuelto a rechazar que se suspenda la causa por responsabilidad contable en el Prusés, como quieren los encausados. Va a servir de muy poco porque Junqueras y Puigdemont van a ser amnistiados, también por esto Eva Llamazares. Por economía procesal pedía esta vez Junqueras, al igual que otros ocho codemandados, que se dejara en suspenso la redacción
10: de la sentencia por la responsabilidad contable del Prusés, por la que fueron juzgados para depurar la malversación de más de tres millones de euros en la acción exterior y el 1O. Tal y como viene sosteniendo la Fiscalía y el Tribunal, la consejera del Tribunal de Cuentas fundamenta su negativa en que a fecha de hoy se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales. Nueva muestra de que, pese a que el destino de todo lo relacionado
8: con el Pruses, es el archivo, los tiempos de los tribunales son distintos de los políticos. Ya son dos las comunidades autónomas que van a recurrir a la vía judicial para frenar la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud y en hospitales. Al anuncio del País Vasco, le sigue hoy el de Baleares, redacción en Mallorca, María Cortés.
2: El gobierno ha solicitado a la
10: abogacía de la comunidad la interposición de un recurso contencioso para pedir la suspensión cautelar del uso obligatorio de la mascarilla, según ha anunciado la consellera de salud Manuela García, que insiste que la situación en Baleares no justifica esta medida. La tasa de gripe está en
7: 60,8, que es una proporción muy pequeña. Eso quiere decir que el virus circula poco. Y, y lo lógico sería pensar, si nosotros seguimos incrementando la situación, pues ponerlas obligatorias, pero
10: cuando realmente sea necesario, ¿no? La consellera además adelantó. Que la vacunación ha aumentado un
8: 54% en Baleares en el primer día sin cita previa. Les contaremos a partir de las 2 de la tarde en qué punto está la polémica por el vertido de las bolitas de plástico. El Venega quería que Rueda compareciese en el Parlamento, pero va a tener que conformarse con la comparecencia a petición propia de la consejera de Medio Ambiente que se ha comprometido a dar todas las explicaciones. Y además hablaremos de la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio, demanda que se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia desde esta misma mañana. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 11 de enero Elena
7: Gijón a las 2 noticias mediodía
0: Este jueves, segunda semifinal de la Supercopa de España en Radio Estadio. El defensor del título contra un debutante en la competición. Desde Arabia, Barcelona o Sasuna. Dos equipos dispuestos a utilizar este torneo como trampolín para cambiar su trayectoria en esta temporada. Este jueves, desde las 8 menos 20 de la tarde, vive la antesala del primer título del año en Radio Estadio con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda
3: pues aquí que nos han pillado, tomando un cafetito, cafetito de, de la tierra, con unas eh, mini palmeritas de productos virgen de vez que está la verdad, eso te duele una muela y se te quita todo. Y después se te quita la muela que no pues ¿no? que te quitan todos los males porque ya estás así como pues más alegre pues sí, la vida va de otra manera es todo más llevadero eh, sigue el día nublado con 4 grados de temperatura en el centro de la ciudad serán protagonistas la arquitecta Pilar 10 10 ¿eh? Pilar 10 no 10 Pilar 10 eh, Beatriz Núñez pues hablando de. hablando de virus, de estas cosas que hay de catarros. Y la profe de los libros que viene con
1: energía, con Charolejón. Una y seis, segundo tiempo.
2: Más de uno, Palencia.
1: Julio César Izquierdo. Onda Cero te invita a sus séptimos premios Mundo Rural Palentino. Jueves 18 de enero a las 12 de la mañana en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Programa de radio en directo y entrega de premios con la actuación de Charlotte Blues Band. Presentado por Julio César Izquierdo. Recuerda... Jueves 18 de enero, a las 12 de la mañana, en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Retira tu invitación en la Oficina de Turismo de Paredes de Nava, de miércoles a domingo, de 11 a 2 y de 6 a 7 de la tarde. Premios Mundo Rural Palentino, con el patrocinio del Ayuntamiento de Paredes de Nava y la colaboración de la Diputación de Palencia y Chocolate Trapa.
3: Rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas. Dormitorio ahora 139 euros. Apilable de salón 159 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder en rebajas, calidad y garantía. Más de 230 tiendas en toda España. Y en Rapimueble.com.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
0: La profe de los libros. Concha Lovejón.
3: La
2: super profe
1: de
3: los libros. ¿Y quién, no lo habíamos pedido por, por reyes? Concha lo dejó, buenos días. Mira que eres gamberro. Ya, hija, pero también hay que poner no un, un poquito de salsa. ¿eh? Sopa que de sí. sopa de ganso, ¿no? Por que supuesto. Está, que está todo el mundo... ¿No te parece? Digo yo, no sé. Amigos oyentes, Concha lo dejó, la profe de los libros. Está la gente como muy
9: tensa, ¿no? Pues eh, yo sí que lo noto, eh. en ¿Sí, mi clase ¿no? también Sí, en mi clase también Buenos <risa> días ¿No? A veces, perdón. perdón ¿Perdón? ¿Qué me está contando? Relax. Oye, que, dime, dime que no corazón. se ha dicho que feliz año, que Igualmente. me han dicho que hasta el día 15 se puede decir feliz sí, año Sí, 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 se
3: puede, se puede, se puede eh, Bienvenida ya otra vez a casa, hija, bienvenida Sí
9: Sí, se está bien en casa, ¿eh? está que bien te... en casa. La semana se que viene está. no vamos a tener
3: excepción porque es el Ay, día no. mmm, día dieciocho. Jueves 18, que estaremos, que estás invitada, estaremos en estaremos en Paredes de Nava, en el Centro de Artes Escénicas, con nuestros premios Mundo Rural, allí en directo ¡Qué maravilla!
9: Me apetece muchísimo conocer Pues vente, vente
3: conmigo y subes ahí un poquitín Tengo un colegio Tiene un colegio, concha alvejón, amigos, tiene un colegio Tengo un colegio
9: Que también se lo ha pedido a los
3: Reyes Magos, un colegio Sí, pero ¿qué te iba a decir? ¿Qué me ibas a decir? El día
9: 20... El día 23 tenemos un encuentro con Mar, eh, eh, bah, lo diré da. Greta García, sí. eh, que es una escritora que viene eso el día 23, creo que ya lo he dicho, sí. y eh, me apetecía que el jueves la entrevistáramos. Entonces habrá que buscar otro hueco. Pues
3: habrá que buscar. Eh,
9: bueno, ya nos organizamos.
3: Pues igual igual hay que hacer tu sesión el miércoles. Vale, no hecho. Sí. Claro, vamos a apuntárnoslo aquí ¿eh? Miércoles 17, San Antón ¿eh? Oh
9: glorioso San Antón
3: Viene concha la radio Mira, me lo estoy poniendo yo aquí mismo El día
9: de San Antón viene concha el ovejón
3: eh, ¡Ay, qué bonito! Bueno, ¿y para hoy qué nos, tienes, qué nos brindas? Pues,
9: eh, el premio Nobel Anda Así, así Me he leído dos ya ¿Sí? Sí Y me ha gustado, me ha gustado mucho eh, como todo el mundo sabrá, John Fosse es el, eh, el premio Nobel 2023 de literatura. Es de origen noruego, nació en el año 59. Y bueno, yo personalmente no lo conocía y estoy eh, alucinada. Me ha encantado. Di, le preguntan, ¿para qué? O se pregunta a sí mismo, ¿para quién escribe escribo yo? Y dice, para Dios. Escribir es como rezar.
3: Toma, toma, Anda. toma. <ríe>
9: oh. Ha sido publicado y traducido en más de 40 idiomas, tiene un montón de premios. Me consta que alguna amiga mía teatrera, por ejemplo, Mercedes Herrero, la palentina
5: sí.
9: eh, directora de teatro, eh, y, y ella misma teatrera, pues que ya lo conocía. Claro, claro, claro. Es que hay, claro. hay gente que está a la última. Está todo... ¿Y por qué lo conoce alguien del mundo del teatro? Pues porque ha escrito más de 30 obras teatrales que se han eh, representado en más de mil montajes por todo el mundo mundial. Uh -huh. Así que de eso lo conocía ella. Vale. Eh, ¿qué, ¿Qué más os cuento de él? Bueno, de él casi lo que hay que hacer es leerlo. Ay, es muy curioso. Vive desde 2011 en una residencia propiedad del Estado noruego en Oslo, que el rey concede por su contribución a las artes y la cultura del país. Tomen nota. ¡Tomen gobiernos nota. del mundo. Tomen Go nota. Gobiernos. Gobierno gobiernos del, del mundo. mundo. ¿Y qué me he leído? Pues me he leído Mañana y Tarde. O sea, ¿qué he leído le... Mañana y Tarde? Por la noche no y leído. Por la noche no, <risa> la noche no. <risa> y, y trilogía. Me gustan ah. muchísimo los dos, pero si tengo que elegir, elegí, elijo trilogía. ¿eh? ¿Eliges
3: trilogía?
9: Eh, elijo, elijo trilogía, pero me ha encantado también mañana y tarde. Uh -huh. ¿De qué va mañana y tarde? Pues va, es. Eh, bueno, primero hay que decir que este hombre escribe de manera muy original. Uh -huh. No utiliza puntos y apartes, no te, utiliza puntos y seguidos, solo utiliza comas va bueno. a toda pastilla. ¿Por qué? Porque construyó una literatura envolvente. Y entonces eh, es una técnica que hay que saber eh, pues utilizar y es espectacular. Aparentemente el lenguaje es muy sencillo, bueno, aparentemente, aparentemente y objetivamente. Ya, ya, ya. Pero luego eh, te lleva más allá, porque incluso los silencios en su creación pesan también. Eso también hay que hacer, saber hacerlo. A mí me parece Las... complejo.
3: Sí. Me parece Las novelas...
9: Sí, las novelas son muy cortitas, pero muy, muy interesantes. Se te quedan pegadas en el corazón y ya seguro que no las olvidas nunca. El de mañana y tarde eh, comienza con un parto. Nace un niño que se llamará Johannes y eh, pues, el padre aunque siempre el narrador es omnisciente, alguien que lo sabe todo, en el fondo estamos primero en la cabeza del padre y luego estaremos en la cabeza del hijo que ha nacido. Eh, entonces, el libro comienza con eh, la vida, el primer día de la vida de Johannes, pero eh, la segunda parte o termina con eh, el último día de su vida eh, sobre la Tierra. Y entonces en el fondo nos está hablando del hermoso sueño de nuestras vidas. Oh. Lo hace de una manera de verdad sencilla, cotidiana, con un ritmo muy interesante, muy hábil y bueno, pues que te llega al alma. Está muy bien construido. Muy bien. Construido, bien. Qué cositas ¿verdad? nos cuenta Concha. Y entonces no puedo contar mucho más porque también es mejor llegar virgen a las historias. Mm. Por otro lado, eh, tri Trilogía, como su nombre indica... Está estructurado en tres cuentos, pero que tienen un mismo hilo conductor. Eh, entonces comienza la, la historia con dos, eh, con una pareja que, pues de alguna manera, son unos grandes perdedores. Hay mucha pobreza, eh, hay, la, las familias no les quieren, y entonces se apoyan mutuamente y acabarán siendo pareja y ella quedando embarazada. Y entonces desean huir para que su vida... Eh, cobre otro valor. Mm. Y entonces se, se marchan fuera. Sí,
6: sí,
3: sí.
9: Y eh, en la primera parte, <coughs> en el primer cuento. Tose, tose, pues, que estás un poquitín, eh, te
3: dejo toser, tose tranquilamente, que como está todo el mundo acatarrado, ahora sí. Pero ¿ves?
9: toso poco, ¿eh? Ya, es verdad. Um, eh, en la primera parte, eh, pues como digo, acabarán haciendo el niño. En, eh, ¿Me escuchas, verdad?
3: Estoy atento. Ah, no, hago otra cosa, había, no hago otra cosa. No, no, aquí sigo aquí sigo aquí, <risa> sigo, aquí sigo. aquí sigo.
9: En la segunda parte uh -huh. eh, va a ser un, un poco eh, el, el, la trama de la historia ya sentados en una ciudad y buscándose la vida. Y en la tercera parte eh, acudiremos a esa voz que nos cuenta el pasado, que es la de la nieta, uh -huh. de, eh, la de la hija de la, la niña que fue, eh, al principio, no sé si me he liado ya, yo estoy ahí hilando,
3: hilando hilando, hilando
9: eh, no puedo contar tampoco mucho porque es casi como un thriller recomiendo que nadie lea críticas porque todo el mundo cuenta la trama y me parece muy mal eh, hay que... o sea que destrozan el argumento, vaya lo destrozan, sí, porque mm. las sorpresas que te vas llevando están muy bien construidas y, bueno, pues de alguna manera no te las esperas, o sí. No sé. Entonces, bueno, pues recomiendo a John Fosse, Trilogía, sobre todo, y Mañana y Tarde, pero vale. yo creo que acabaré leyendo también alguna obra de teatro que me recomiende mi amiga. Mm. Y no os quiero contar nada más, para no desvelar nada.
3: Bueno, pues bienvenida a esta a tu casa, a esta a tu sección, el contacto directo con tu público, que sabemos y tus fans, que son numerosísimos, eh, la profe pues, de los libros, eh, todo el mundo lo dice. Me, y el próximo jueves estamos en Paredes de Nava, en la entrega fantástica, séptima edición, Mundo Rural Palentino, premios fabulosos, música en directo, entretenimiento, show business... Eh, <risa> <risa> eso
9: no es, no es autopublicidad, ¿verdad? <risa> eh, Sí, ¿no? O sea, sí, un, un poco. ¿no? Pero el día de San Antón. <ríe> tom, tom, tron, tron, tron. Eh, ¿Sabes lo que decían en mi barrio, no? Creo que lo he contado más veces. Oh, glorioso San Antón, el 17 de enero. ¿Qué hacen ahí esas payasas que no atienden los pucheros? ¿Tú <ríe> crees que se podía decir eso en el barrio de San Miguel? Dios santo bendito. Menos mal que ahora ya nos duele que nos digan esas cosas, ¿no? La... Es, hemos mejorado. Hemos mejorado. Bueno,
3: sí, 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 sí. Pero hay que mantener los refranes también, eh, la tradición. Bueno, refranes algunos refranes
9: habrá que revisarlos. No, pero Ese, de... por Ahora, ejemplo.
3: Pero los versos satíricos, ah, bueno. se hacen nuevos. Hay los clásicos, pero también hacen nuevos la tradición vale. que se hace, vale. sobre todo en los pueblos. No hay que perder la tradición. Yo estoy de acuerdo Los versos de San y la bendición de animales Y la fiesta y el festejo de estas nuestras cosas De nuestras, nuestras raíces Hasta que llegue el revisionismo Y lo mande de todo a tomar por saco eh, no no. no, que ah. sí, que sí Ay, Esta sección, amigos, también es provocadora Para que la gente piense y reflexione Y nos ponga a parir, si fuera a menester Por su...
9: Bueno, a que le pongan a parir a Julio A, a mí, a mí Que soy el, el, el de... Que eres el jefe
3: No, uy, nada, ni eso, humilde
9: esto Oye, que nada, bueno, que, que nos enredamos pues que, Adiós, mi corazón. que os quiero y cuidaros mucho Y que no os engripéis Se dice así, seguro que no Adiós.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Soy José
4: Luis Fraile, ganadero y presidente de la IGP del Lechazo de Castilla y León. Los operadores de las razas autóctonas trabajan para que nuestro producto pueda llegar al consumo de los supermercados, de las tiendas, tiendas online, y vosotros podáis consumirlo, un producto de gran calidad, y los ganaderos podamos subsistir con nuestras explotaciones. Muchas gracias por colaborar con nuestro trabajo
2: En Gadis puedes encontrar a Edu, que sabe que en la mesa se cocinan grandes momentos, comprando filetes de cerdo a 5 euros con 25 céntimos el kilo, y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera, Gadis tienes buen ojo,
6: Gadis en confianza
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo
1: Onda Cero con el Mundo Rural Palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
3: Esta sintonía es pegadiza, ¿eh? La sí. del Mundo Rural Palentino. Rural Palentino. A veces vas a decir la R y... De... <risa> Pilar 10. Buenos días, ¿cómo estamos?
5: Hola, buenos días.
3: ¿Arquitecta? ¿O sí. te dicen la señora arquitecto alguna
5: no, vez? No, arquitecta. No, bueno, no. hay que lo dice, pero, bueno, bueno, pero ay, no hay que hacer caso arquitecta. ¿En
3: el título pone...? El, el
5: título pone arquitecta, ya. Arquitecta. Sí.
3: ¿Antes lo ponía...?
5: Pues ah, eh, No sé, cuando yo empecé yo. a estudiar era Fue el primer año que éramos el 50% mujeres y hombres sí. O sea, fue un año ya muy igualitario ah, hasta <risa> Realmente.
3: hubo una época que todo eran hombres sí, todo era Como hombres. en casi todo Sí, sí, sí. sí. Igual si miramos ahora hay más mujeres que hombres estudiando sí, la carrera de arquitectura. Sí,
5: ahora mismo sí. Otra cuestión que es lo que sí que puede, se puede mirar es luego la progresión, ¿no? De quienes se dedican a la profesión libre, que ahí es cuando ya los números se dan la vuelta sí. y es una minoría de mujeres realmente.
3: Sí. O sea que hay camino por recorrer.
5: Sí, claro, claro que hay.
3: Toda la cosa, pues eh, premio desarrollo rural.
5: Joder. ¿eh? Sorprendida, sí. contenta, halagada, o sea, bueno, premio Desarrollo Rural y Palentino, o sea, es como que me tocas el corazón Pero,
3: pero Pilar, has viajado mucho por las Españas, ¿no?
5: Sí, 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 sí. te has movido viajado, un poquito, me he movido ¿no? Te, te, me he estado sí, yo sí.
3: documentando, digo.
5: Sí, sí, he viajado. Y la verdad. Por es España que... y fuera. Y fuera también, sí, sí, fuera de España también. Y yo, cada vez que he salido fuera, primero he sido pues una banderada de mi tierra, de Palencia, ¿no? Y luego siempre al salir lo que hace es que te abre los ojos y vuelves y miras lo que hay aquí y dices, guau, si es que tenemos un patrimonio, tenemos un paisaje, ¿Y te tenemos daba una rabia, cultura.
3: rabia. Rabia en el sentido de. ¿Cuánto queda por hacer o lo que estamos perdiendo?
5: Sí, no de lo que estamos haciendo, sino de uah, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Y sobre todo, lo que aprendes fuera es también que es que con muy poco se puede hacer mucho y que todo es una cuestión de remangarse y empezar. O sea, empezar y hacer cosas y hacer. Y hacer y hacer. Y hacer y hacer.
3: Y hacer, y hacer. Eh, ¿Arquitecta urbanista?
5: Sí, soy urbanista sí. también, me dice esa especialidad. Siempre me ha interesado mucho el tema del paisaje, del territorio, la planificación territorial. Entonces Uy, eso la también planificación me hace, territorial. Eso siempre me ha hecho tener una visión bastante amplia. Uy, la planificación amplia. territorial es sí.
3: tremendo ese asunto, ¿no? Sí. Eh, al frente de la puesta en valor ¿no? del de Centro de Artes Escénicas, Jorge sí. Manrique, que todo el que ha ido y sí. lo ha visto dice, esto está aquí.
5: Sí, eso es un comentario que me, me encanta. Sí, lo de buah, pero y esto aquí. Sí, 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 de ¿por qué? Y, pero lo, la pregunta es ¿y por qué, no? O sea, ¿por qué no podemos permitirnos no? nosotros tener edificios de primera categoría como equipamiento y sobre todo ya con, con belleza y encajados en el contexto, ¿no? Que pues saber lo la... que mandéis
3: a mí dice, es el Delibes
5: de Palencia. <ríe> el Delibes de Palencia. Bueno, pues no está mal. Sí, sí. Bueno, bien, la comparación está bien, sobre pero todo libre, porque es, la, es que una super infraestructura ahí sí, en Valladolid, es regional, digamos, el contexto. Yo digo, hombre, o ahora sea, hay así. que darlo
3: vida, 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 sí. vida, vida.
5: Pero, pero lo bueno es que se le está dando. O sea, yo lo que. Mira, el día que más he disfrutado es el día que he ido a comprar una entrada para ir al teatro y no me la pudieron vender porque ya era la persona número 10 en lista de espera, pero tú sabes qué lujo es eso, o sea, personas lleno lleno, lleno todos los días sí, sí, eso es ese lujazo, además eso lo que demuestra es que la gente tiene ganas y tiene ganas de ir a sitios con, con calidad con, con obras ganas de cultura, que, que eso es lo que nos hace falta, es una de las carencias ¿no? del medio rural muchas veces no esas apuestas de calidad pero en el sitio es también, como que, sí. qué
3: necesidad habrá de invertir, bueno, perdón, como, dicen de gastar,
5: ¿Por qué vamos a gastar tanto dinero en hacer. Pero quién va a ir. ...quién o va sea, a ir? Es que no se puede hacer ese planteamiento. O sea, claro que la gente va. La gente sí. va cuando hay un sitio atractivo y cuando hay una programación interesante. Y claro que va. Hay y que, viene, de todas, creer, partes, y viene de todas pero partes. Y viene de todas partes. Pero ahora ya además.
3: es ver para creer, pero ya están viendo.
5: Ya están viendo. Exactamente, ya están viendo. ¿sí?
3: Oye, eh, los materiales constructivos, tú eh, abogas por ¿Mm? lo ancestral, es decir, por lo de toda la vida.
5: Sí, completamente. Pero completamente. Se le puede dar un... Porque al final tú a esos usos, a esos materiales ancestrales que hemos tenido ahí siempre, tú es una cuestión de hacerles un uso contemporáneo. O sea, vamos a utilizarle con una estética de hoy de hoy en día, ¿no? Buscar el confort que necesitamos en los edificios, pero aprovecharnos también de esas cualidades que tienen esos materiales y que sobre todo configuran nuestro entorno, configuran nuestros pueblos, son nuestra identidad, es lo que reconocemos, lo que nos hace reconocernos. ¿Y ¿Por qué ¿no? se ha
3: dejado de? Bueno, hormigón ¿El hormigón todo lo puede?
5: El hormigón todo lo puede, la, también mucho tema de industrialización, ¿no? Y luego también mucha, pues, de la gente que también estaba trabajando en los pueblos en esos momentos hay un éxodo rural que tiene que tiene mm. mucho mucho que ver con los profesionales que estaban trabajando no y entonces luego también llega también el tema del complejo no de que Ay, va como que queremos ser modernos y entonces pues nos buscamos el ladrillo sí. vitrificado que prende que tiene fuego que ver al con trillo nosotros, que eso ¿no? suena Otro antiguo ¿no? ese sí. trillo ahí eso. sí ahí eso es antiguo, es viejo, Mira. quiero ser el más y entonces hago cosas que no tienen nada recuerda llena, pobreza
3: tener... hoy hay sí. algunos abuelos
5: tira todo eso Sí, tira sí, ¿Qué ves. más? ¿qué hay que quemar? Digo,
3: abuelo tóme, 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 tóme. Eso, está ahí Uf.
5: Claro No, yo me acuerdo cuando llegué por primera vez también a Paredes La cuestión es que el edificio, de la zona de las escuelas El edificio estaba tan mal que los planteamientos O sea, lo que te decían es como, mm. bueno, eso lo tiraréis ya, ¿no? Eso, eso lo oigo casi <risa> sí. siempre ¿No? Eso lo tiraréis
3: Y, y, y tú dices, pues como, no, 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 no Lo vamos a dar una vuelta ¿no? yo digo vamos, vamos a, dar una vuelta.
5: Sí, vamos, a va, vamos a ver qué arreglamos
3: mm. pues Claro, porque Tierra de Campos lo lleva en el nombre, lo de la Tierra. Sí, Ese vínculo con la Tierra que a veces... Eh, otro tema apasionante Para ti y para muchos Es el de los palomares Que ahí sí es como que sí, Surgen
5: del suelo Parecen, ¿no? Directamente Y cuando se están derruyendo, ¿no? Que vuelven la ruina Vuelve también directamente Hacia el suelo ¿no? se Deja nos han caído ser. muchos, ¿eh? Sí, pero bueno No dejan de ser poéticos O sea, tú ves un palomar derruido Y muchas veces hasta es Cuando te encuentras uno Que está a medias O sea, ves hasta cosas Más interesantes mm. Que cuando lo encuentras Cerrado y arreglado Porque, porque en, esa causa, aprendes, en esa causa también estás Aprendes
3: En la causa de los palomares Por
5: supuesto claro ¿Qué, qué, qué, Sí. Gente, ¿Qué has hecho? ¿Qué habéis
3: hecho? En, en Los mundo, palomares, palomares, pues
5: eh, montamos un equipo ya hace seis años en el que empezamos a, a documentar. Es un equipo de cinco personas de, del Colegio de Arquitectos, son todos arquitectos, Marina, Tania, Boris, Ana. Y empezamos a, a documentar esos palomares en clave paisajista, eh, de cómo realmente hay sitios en los que, o sea, tienen tanto que ver aquí en Palencia con cómo reconoces al pueblo que tiene el mismo valor que ver la torre de la iglesia en la lejanía, ¿no? Cómo están esos palomares en el borde uh. de Frechilla, Tamara de Campos, yeah. eh, o sea, bueno, infinidad de ejemplos, guaza, capillas. Y entonces empezamos a hacer ese trabajo que era de, de mil palomares, que son los que sí, se estiman eh, que hay en la eh, provincia. Nosotros ya creemos que hay más realmente, sí. porque cuando ya hemos empezado a documentar el cerrato, pf, aparecen muchísimos más que están, o sea, como tienen otra configuración, se confunden con casetas o con otro tipo de edificios y uh -huh. realmente son palomares. Y entonces ese trabajo pues eh, se ha convertido en la forma de actuar también, generando rutas alrededor de ellos y puesta en valor con los propios municipios, no de que sea la gente misma. La que se haga cargo de, de saber lo que tiene realmente, ¿no? Y de que todo en un conjunto hacen que esta provincia realmente tenga una riqueza yeah. también tipológica súper interesante. Ha hecho que este programa, este proyecto, se convierta en un referente. O sea, hemos ido a hablar de esto en Barcelona. Imagínate, el Instituto de Arquitectura Contemporánea de Barcelona, y ahí hemos estado hablando de los palomares de Palencia y, y de esta cara se forma les queda. de documentar.
3: ¿Saben, saben pues, de su existencia?
5: Eh, a ver, es que cuando empezamos a hablar de ello. O sea, lo que nos encontramos es muchísima gente que viene a decir, pero madre mía, pero esto está ahí, pero ¿y esto qué es? Pero ¿y esto cómo se puede visitar? O sea, es, hemos despertado o sea, un interés, sí, sí, de querer venir a verlo, pero de, de desconocimiento total. Que por eso también otra pata del, del proyecto es que empezamos a hacerlo todo visible en una web en la que todo el trabajo que fuéramos elaborando se, se viera para que la gente desde lugares muy lejanos pudiera reconocer y ver que este patrimonio está aquí, ¿no?
3: Todo gira en torno a la Tierra. Y todo
5: en torno a la Tierra, realmente, ¿no? También digamos que la arquitectura contemporánea, que ya se han preguntado, o sea, ya después de pasar todos esos momentos de, de gran construcción y tal, pues también hay como una reflexión, ¿no?, de si tenemos que ser más sostenibles. Hay un proceso de descarbonización en, en marcha, ¿no? Desde, desde los planteamientos de pues de Europa o mundiales, ¿no? Para ser para ir con, en, en línea, ¿no? Con el medio ambiente, con esa recuperación y parte de eso tiene que ver con los procesos, ¿no? De fabricación de los materiales. Entonces el tema de la tierra y los materiales naturales es un camino. También que no va en esa línea de materiales muy costosos, muy sofisticados, sino al revés. O sea, son eh, procesos como de baja tecnología, low-tech, ¿no? Que se llama, que es, que es recuperar esas técnicas en las que lo que se, ne o sea, se necesita poco consumo energético para producir material. Entonces, realmente, esto es una vía de desarrollo completamente de la arquitectura contemporánea, y a la que yo creo que también no nos va a quedar más remedio que... que no queda otra. Ahí,
3: ¿sí? Y si yo digo mitintera ibérica, ¿qué pasa?
5: Bueno, pues eso es un encuentro también que esta, esta, llevamos Pilar, seis están años. Están todos los fregados. Sí, bueno, yo me considero arquitecta activista, eso desde está luego, o sea, aquí. de generar activistas. Sí, sí. sí. Entonces, el, el generar esa, esa actividad también con, con el equipo de Palomares de Palencia, ¿no? que al final era una forma de que ese trabajo que estábamos haciendo aquí lo pusiéramos en ese contexto de la arquitectura contemporánea que se está produciendo en, en España, en toda la península, y que al final realmente es minoritario, son pocos arquitectos los que están trabajando en estas líneas, aunque también estamos viendo que cada vez hay que cada vez hay más, y entonces hacer esa difusión y esa puesta en valor y en, y en contexto de unir ese patrimonio que nosotros tenemos aquí en Palencia, que es un referente de arquitectura de tierra, con toda esa producción de arquitectura contemporánea oh. que se está dando en la, en la península. O sea, te de cuenta que el Premio Nacional de Arquitectura de este año son viviendas de protección pública en, en Mallorca, y son eh, viviendas hechas con bloques de tierra compactada. O sea, que tan lejos no estamos. Ahora mismo yo creo que Palencia en esto es un referente.
3: Hmm. Dicen que nos hace falta vivienda en lo rural.
5: Sí, pero yo creo que también tenemos muchas que restaurar. Muchas. Muchas. Hay mucha vivienda vacía y muchas viviendas que tienen posibilidades de, de prolongar la vida, la vida útil de eso que ya está edificado. Y sobre todo también muchas con estos materiales y con esta envergadura, con esta entidad tan potente, que sería una pena que se desaparecieran y se sustituyeran por elementos completamente ajenos al, al contexto, ¿no? Sí. O sea, al final también, o sea, si nosotros queremos tener unos pueblos atractivos en los que la gente quiera vivir, los pueblos tienen que ser bonitos y ¿Y por qué? Y luego la pregunta espero que es eso de un pueblo bonito? ¿Qué ¿no? es
3: eso de un pueblo bonito?
5: Pero, todos ah, pero si nosotros pensamos ¿A es qué que pueblo nos bonito, hemos ido pero, a visitar? Pero ¿Qué pero pueblo hemos ido a recorrer? mucha
3: normativa Todo me cuesta mucho pasta
5: Cuesta que... ¿Pero a qué pueblo vas? O sea, a irías a pasear
3: ¿Por qué? Mm, Hombre, pues eso es muy recomendable pudieras? Lo recomiendan los médicos <risas> claro. Los farmacéuticos pues eh, Los arquitectos Las arquitectas
5: también, también, exactamente Entonces, o sea O, o, o Astudillo O, 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 o Astudillo bonito, Exactamente no, Son pueblos A
3: Pilar Astudillo Digo yo que le llamara la atención maravilloso
5: ¿no? es recomendable cien por tanto eh, por arriba como por abajo como por abajo sí, porque también es tiene mágico, vida por eh? abajo sí, 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 sí y en septiembre se llena más
3: sí, pueblos bonitos es verdad la gente va. sí,
5: o sea son pueblos a los que vas y a los que en un momento ya ha dado dices jo, es que me vendría a vivir aquí qué bonito ¿no? entonces ¿por qué? pues hagamos que nuestros pueblos sean bonitos pero luego
3: lo dicen, pero luego. Ay, de...
5: Luego cuesta, eh, eh, pero bueno, país... pero um, al final eso es un planteamiento también global, porque al final eso entra dentro de ti, de que cuando estás invirtiendo en tu casa, en arreglar tu casa, no piensas o te planteas en hacer una ñapa, sino que te planteas ya. que tu casa quede preciosa. ¿Por qué? Porque la del vecino también lo es. Sí. no hay Entonces contagio, hay, hay un hay efecto eh. contagio en el que todo, o sea, cuando la gente hace las cosas bien, los demás también quieren, mm. ¿no? Y es porque vas a ser tú el de la casa fea. Ya, ya,
3: ya. O ya, sea, lo que
5: hay es que dar la vuelta. ¿Tú abogarías
3: eh, siempre por puertas y ventanas de madera?
5: Bueno, es que que pintar, eso, es, eso es controvertido hay que, hay que porque hay que pintarlas. Hay que pintarlas lo que pasa es eh. que creo que hay sitios en los que realmente, o sea, tienen que ser de madera. O sea, es que no se puede, no se pueden poner. Han mejorado mucho,
3: de peor pero se fe. nota, ¿verdad? Se nota,
5: se nota. Y al final, cuando se nota y estás dando gato por liebre, pues mmm, no, mm. no, no, no queda, no queda. También se reconoce. Hay sitios en los que hay que hacerlo. Luego hay otros sitios en los que, bueno, pues no, pero puedes tener unas unas ventanas perfectamente que a lo mejor no tiene que ser imitación de madera. si lo peor. Yo
3: siempre he dicho que lo peor si...
5: es imitar. O sea, que igual si es son, más caro,
3: que son igual es más caro, eh. Y si
5: no que no. Porque bueno, al
3: final el mantenimiento y tal. Sí, bueno. Si tengo que hacerlo porque el pueblo tiene que estar bonito, que yo abogo por eso, pero también que me ayuden.
5: Que te ayuden, exactamente, claro, claro que es que ayuden. ahí tienen que ir esas contraprestaciones porque a veces me ponen, también,
3: no, lo eh, a ver que lo sufro eh, normativas claro. Pero ayúdame, en es algunos casos ayuda, el... en otros no, pero es que yo tengo siete pesetas.
5: Es como las zonas de parque... Me parte... piden gastar 14. Claro, pues pues ayúdame de con Es esas... por el turismo, ya, ya, pero... No, pero tiene que haber una ayuda, yo en eso claro. soy partidaria de que haya, o sea, yo creo que hay sitios, o sea, o por ejemplo, pues las zonas de la montaña también, mm. o sea, que son en esas zonas de parque natural en las que hay claro, unas claro, normativas claro. tan estrictas, el ¿vale? es pero hay, para, que ayudar, hay, pájaros, hay que ayudar, hay que ayudar, bueno, para pero hay que ayudar a los a los que viven allí también que son los sí, que mantienen es, el tejido en ese territorio, es. o sea, hay que gente pues viva es, pero allí. Pero es que eso es lo sencillo, si no, pero a veces
3: se nos olvida.
5: Sí, claro. Es hombre,
3: esto es así. Ah,
5: también, ah, pues no, no
3: es así de cara a las administraciones o de cara a las políticas. También es
5: que ¿no? la ¿eh? cuestión es dónde se hacen esas políticas, ¿no? Mira, yo he participado varios años en el proyecto este del G100 que llevan desde Soria, ¿no? Que son sí. 50 hombres, 50 mujeres, haciendo ideas eh, sobre, para el desarrollo rural, ¿no? Prototipos de, de, de proyectos. Hmm. Y ahí lo que siempre hemos tenido como muy, en, muy, muy claro es que las políticas se hacen desde sitios que no se ponen como las gafas de verlas con, con ojos de de lo rural. O sea, son ah. normativas que se hacen para las ciudades o para los, los grandes sitios o las viviendas o los pisos y tal y cuando esas normativas o esas ayudas se trasladan al medio rural, no hay manera de cumplirlas o no hay manera de cumplirlas o no hay manera de acceder a esas ayudas. ¿Por qué? Porque aquí somos poco, a veces hablas de viviendas de son segunda residencia. O sea, te encuentras con una serie de trabas que nadie ha pensado porque nadie se ha puesto a pensar Cómo esas, esas políticas Se implementan en el medio rural Y entonces eso es un ejercicio Que hay que que hay que hacer Realmente, en otros países Sí que hay alguna experiencia de que se ha hecho Y no y esto que se llama rural proofing O sea, es algo necesario para que realmente Llegue a la gente y a la gente que está en los pueblos
3: Por eso se lleva Ya lo tiene, ahí está Este diploma oh. mundo
5: <ríe> Bueno, muchas gracias
3: Bueno, desarrollo rural, o sea, que es tan amplio o sea, Sí, es muy amplio, sí Me pues encantado
5: yo encantada, sí. de, verdad. encantada ahí, de verdad Sigamos ahí, Pilar Sigamos ahí, que Palencia tiene un pilar, futuro eh, muy grande Los
3: pilares sí. de nuestro desarrollo rural Sí. Hasta pronto, buenos días Muchas Adiós.
5: gracias, hasta luego
1: Más
2: de uno Palencia Julio César Izquierdo
1: Paco, Paco,
5: Paco, de mi Paco Paco, Paco, Paco Ya está aquí Paco con la rebaja como oyes, este mes en Ilumina, las rebajas de Paco revientan los precios. Llévate miles de lámparas a precios de Paco, más económicas y con más, mucho más descuentos. Recuerda, ven ahora mismo a las rebajas de Ilumina, solo hasta fin de mes. Ven a
1: Ilumina Palencia, en el Vial. Onda Cero te invita a sus séptimos premios Mundo Rural Palentino. Jueves 18 de enero, a las 12 de la mañana, en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Programa de radio en directo y entrega de premios con la actuación de Charlotte Blues Band. Presentado por Julio César Izquierdo. Recuerda... Jueves 18 de enero, a las 12 de la mañana, en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Retira tu invitación en la Oficina de Turismo de Paredes de Nava, de miércoles a domingo, de 11 a 2 y de 6 a 7 de la tarde. Premios Mundo Rural Palentino, con el patrocinio del Ayuntamiento de Paredes de Nava y la colaboración de la Diputación de Palencia y Chocolate trapa Más de uno
2: Palencia. Julio
3: César Izquierdo. ¡Ay, cómo nos cuida! ahí cómo nos cuida! ahí cómo nos pone a todos a escuadra, eh! ¡Andar! <risa> ¡Venga, andar! ¡Buena alimentación! Eh, Beatriz Núñez, ¿qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Nuestra enfermera días, de ya. referencia! Eh, ¡Tripledemia! ¿Esto qué es? ¡Qué palabra! ¿eh? ¿Qué, ¡Qué palabra! Parece que estás hablando de, 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 de colesterol o algo de esto
10: Sí, ¿Eh? es una trigliceridemia y sí, esas cosas sí, sí. Pero no, no es así, es, es una palabra de moda ahora Porque habla de, sobre los males respiratorios que estamos sufriendo actualmente Porque la sensación, no sé si os da a vosotros, pero a mí sí Es que ahora todo el mundo está malo Y si sí, no lo ha estado estos eh, días sí,
3: Efectivamente, sí
10: Y los que no han caído malos, pues que no canten victoria tan pronto yo.
3: <risa> ¿Qué significa esta palabra?
10: Bueno, pues eh, a, eh, es para resumir el ataque de tres virus respiratorios, eh, COVID, que ya le conocemos, gripe, en este caso la A y la B, la A que está pegando fuerte, y virus respiratorios incitial, que son los que suelen producir resfriado, pues Bien. los tres juntos en batalla.
3: Madre mía, ¿vamos a caer todos malos?
10: Yo creo que habrá alguien que se libre, no voy a ser pesimista, porque estos brotes responden a este aumento de las reuniones, sobre todo familiares, pero también profesionales motivadas por las Navidades.
3: Ya, yeah, es difícil porque al final pero
10: sí.
3: no vamos a llevar todas las medidas, pero ¿qué podemos hacer para no contagiarnos?
10: Por supuesto aplicar el sentido común y las medidas que utilizábamos ya en la pandemia. Eh, higiene de mano, repito, 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 eh, es necesaria uso de mascarilla. ¿Para quién? Para aquellas personas infectadas o que tienen mucho riesgo de contraer la enfermedad o todas aquellas que quieran prevenir. ¿no? Importantísimo también ventilación, limpieza y desinfección ambiental. Eh, distancia de seguridad al hablar de al menos un metro y medio y disminuir los contactos sociales.
3: Ya, bueno, ¿afecta a toda la población por igual?
10: Pues no, y eso es lo malo, porque siempre tienden a tener más complicaciones los niños, seguro que estáis oyendo que hay mucha bronquiolitis, también los ancianos o los adultos con patologías crónicas son personas a las que se las complica y no queremos.
3: ¿Qué puedo hacer, Beatriz, si no me he vacunado?
10: Pues ya no tienes posibilidades, es necesario extremar las medidas de precaución y más si formas parte de los grupos de riesgo que anteriormente he mencionado. Pero para todas aquellas personas que no se hayan vacunado y tengan la posibilidad, les animo, porque no puedo obligar, porque claro, no claro. puedo a vacunarse.
3: ¿Y si me he vacunado el año pasado?
10: Pues es necesario volverse a vacunar, es la excusa que digo comúnmente. Eh, es necesaria una dosis de refuerzo porque los virus mutan, que quiere decir que cada año son diferentes y además la vacuna pierde efectividad con el tiempo. La vacuna de la gripe es anual y en cuanto a las últimas dosis de la vacuna contra el COVID también es necesaria porque cubre diferentes variantes, o sea que las que nos pusimos antes nos valen pero se nos quedan cortas.
3: ¿Qué, qué, qué me puedo tomar si, si ya estoy
10: infectado? la pregunta también del millón, pues cualquiera de estas patologías causan con síntomas similares, dolor de cabeza, tos, fiebres, estornudos, dolor muscular, lo conocemos. Como son virus, no hay que tomar antibiótico, no, porque nuestro organismo resuelve eh, en unos días la infección. ¿Qué es necesario? Pues estar hidratados, hacer reposo relativo, para acetamol que lo conocemos todo el mundo, y agua, que dice el médico. Sí, sí,
3: sí,
4: sí. En caso
10: de no ser alérgico, para evitar el dolor y la fiebre. En caso de complicación, consultar.
3: Vale, ¿debo ir a urgencias?
10: Pues mmm, en principio no, debemos evitar colapsar los servicios de atención primaria y especializada y si estamos infectados podemos avisar al centro de salud, llamarles por teléfono, contar nuestros síntomas y seguramente nos recetan lo más oportuno. En caso de que se nos complique con dificultad para respirar fiebre que no se controla o se nos complican las patologías que ya teníamos anteriormente como la diabetes, la hipertensión o lo que sea, es el momento de ir al servicio de urgencias, pero cuidado, no vayamos directamente al hospital, que hay servicios de urgencias en el centro de salud. Entonces, primero vamos allí y ya nos derivan.
3: Vale, sigamos el protocolo y el orden. ¿Cómo nos puedes ayudar como enfermera?
10: Pues animo, una vez más, sobre todo a usar el sentido común, evitar el alarmismo innecesario, que, que no vale de nada. Utilizar medidas de prevención para evitar las infecciones. No colapsar los servicios de urgencia, porque hay gente que verdaderamente lo necesita. Como reto semanal, que no se me olvida. Sí. Y si antes he dicho reposo relativo para quien está en proceso de enfermedad, eso se libran un poco. Atención, pero atención, personas, atención,
3: atención. Que <ríe> voy,
10: que, voy, que ya va, que ya viene. Que voy. Para todas aquellas personas sanas, os reto a andar todos los días. Sí, eso espero que ya lo estéis haciendo. Sí,
3: por sí, supuesto. Sí, 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 sí estamos. Que ahí.
10: seáis obedientes. Bien. Y para todas aquellas posibilidades posibilitadas, mm. por favor, subir siempre las escaleras, mínimo un piso al día. Mm. Ser, hacer un poco de ejercicio de resistencia.
3: Ya, 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 ya. Bueno, bueno bien, 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 bien. O sea, por ejemplo, que iba en un cuarto, un quinto ¿no? y lo tiene divino. Si en,
10: pues tiene mejor resistencia.
3: En, en Entre planta no sé cuántos escalones son, Gonzalo, cuántos, 20 y tantos, ¿no? Por ahí. ¿Con eso es pues, suficiente? Pues mejor la
6: resistencia.
3: 20, subir 20. 20 bueno, que se, hay que moverse, hay que moverse, porque que si, moverse. si no caducas, si no caducas. Beatriz, hasta pronto, buenos días, adiós.
10: Buenos días, hasta luego. <risa>
2: Más de uno, Palencia. Julio César
6: Izquierdo. One, two, three. One, two, three. Haz de un día cualquiera un día especial. Disfruta del Skoda Camick con la tranquilidad de decidir en cuatro años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Infórmate en skoda.es.
2: Autofam, concesionario oficial Skoda en Palencia, calle Andalucía 31.
1: Onda Cero te invita a sus séptimos premios Mundo Rural Palentino jueves 18 de enero a las 12 de la mañana en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava programa de radio en directo y entrega de premios con la actuación de Charlotte Blues Band, presentado por Julio César Izquierdo recuerda Jueves 18 de enero a las 12 de la mañana en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Retira tu invitación en la Oficina de Turismo de Paredes de Nava de miércoles a domingo de 11 a 2 y de 6 a 7 de la tarde. Premios Mundo Rural Palentino con el patrocinio del Ayuntamiento de Paredes de Nava y la colaboración de la Diputación de Palencia y Chocolate Trapa.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
3: Estoy viajando en el tiempo a finales de los 80. Estoy en la frontera del presente y del pasado. Y todo cambia. Por un instante he pensado incluso que me llamo Juan Antonio Cortés, la frontera. Que encontré, que encontré
1: es Juan
9: Antonio Cortés hay
1: gente que nace y vive en soledad muere en un pedestal nadie le llorará hay gente que vive perdida y sin valor y gente que vive
3: suplicando una vez más, una vez más, hey.
6: No sabe que es verdad.
3: Hay gente que duerme y al despertar no sabes distinguir el sueño de la realidad. Te gusta, ¿eh? Te gusta. Pues, es sí, un tema verdad. Tú sabes que... <risa>
0: la historia... Es No se puede contar porque ya, ya prescrito, yo creo, está en reventa con un concierto de la frontera cuando estuvieron en Palencia. Sí. Con 14 años. Fíjate, ya apuntabas monedas. No, no, porque un amigo nuestro no tenía entradas y dijimos, pues no ah, se bueno, va a quedar fuera. Claro, vendimos, fíjate. costaba 300 pesetas la entrada por ahí. La vendimos a 600, nos fuimos a la hamburguesería de Palencia a comer una hamburguesa y luego volvimos al concierto que estaba abierto para que se aireara un poco y entramos otra vez con 14, 15 años. Fíjate, fíjate, fíjate. Cuando los niños iban a conciertos, mejor que estar todo el día con la maquinita de las narices,
3: iba a decir. Sí, fíjate, fíjate. Qué historias, ¿eh? ¡Ay, sí. tan! Bueno, bueno, muchas noticias, muchas, sí. muchas, muchas. muchas. Sí, 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 Pues entonces vamos a ello. Vamos. Pues hasta las dos, en Mario, en Palencia, nos cuentan muy bien contadas las noticias.